0: 大家好，这里是陈天木里》。好，那么第二个天下之人或人义，跟单纯只是在言说上面舍弃以人性为人义的差别，那么当然就是从他在现实上面究竟代表什么样的状况，来到一个什么样的境地，来作为解释他们的差距的主要的作眼点了。所以，如果从这样来说的话，我们当然可以看得到，在这个单纯的在言说里面的时候，如果我们舍弃人义。我们拒绝以人性去为人义，这个虽然舍弃了仁义，可是它造成的实际的损害其实还是没有的。我说，在仁义的这个部分，我们其实没有感觉到它有所伤害的，反而是解除了人性自己被强贼的困境跟痛苦。我们感觉到的是这个，可是如果这件事情变成一个真正的实况的时候，那么问题。当然，人性说明也真的是解开了他被仁义所束缚住的这一切的规范，这一切的啊、呃、期待或者这一切的要求。我们不需要再特别的扩充的去老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼。我们我们不需要再那么勉强的去做某一些你没有做的东西，你也不需要再去为他人去分担东西，你也不需要再为他人承担。一切只看我们这个人性上面到底想不想这样。愿不愿意做这样？那么也就看似啊，也就结束了。那么这种束缚的这种，因为与他人同在的这些压力、这些责任义务的解开，或许也应验在天下之人或仁义的这件事情当中，会被天下之人所深切的感受到。可是另外一方面，他们也将啊非常具体的啊体验啊，或者去经历这个仁义一旦被获的时候的后果。那么，仁义被获的后果是什么呢？我们这里虽然还没有对孟子怎么样讲仁，怎么样讲义做介绍或界定，其实我们可以大体知道，至少仁义应当就是一种人与人相互扶助，或者是上位者能够愿意行仁政去保爱他的子民，或者在这个国度里面，在这个共同存在的这个地方里面。人与人不是只是在考虑自己的好处，而能够啊，首先的先为他人来设想，先为他人的需要而努力，等等类似这样的一种德性。那么，所以如果今天这个像这样的一种德性啊，受到了祸害，换句话说，他们没有办法施展，他们没有办法出现，他们没有办法实现，甚至于反过头来，当如果有人这样做。如果有人为了他人而去啊奉献付出，或者有人啊能够愿意的牺牲，能够主动的去承担他人，如果有人愿意这样做，却反而遭到攻击，反而遭到批判，遭到损害的话，那么这将会是一个什么样的世界？我力说，祸人意这件事情，人意遭祸的这件事情，如果变成这个你实存的世界的样貌的时候。你能够面对吗？你愿意接受吗？你认为这样是好的吗？甚至你在这个时候所感觉到的恐惧、感觉到的错愕，与你的本性受到强贼这两件事情，你觉得孰轻孰重呢？哪一件事情是你能够承受的、愿意承受的呢？我想，单纯只是这样子的一种比较，或许就足以让人却步了。不过，孟子的“率天下之人，或仁义”这句话又不单纯只是如此。如果只是这样解释，那么啊、呃，这个说法其实比较像墨家的啊，墨子的。墨子在他的兼爱里面提到过，他说啊、呃，人都自爱自利，这是人的本性。但是，一旦人每一个人都这样做，换成他们其实没有任何对外、对他人的这个德性的时候，那么人因为都在每一个人都在为自己想的这种情况底下，那么当然就必然会出现一种啊互相倾压、啊互相伤害的地步。整体的国度、整体的这这个社会都会出现一个乱的状态。那么这种都只为自己想而不具德性性的状态，其实就很像这个仁义止息以后的状态。那么，所以他说，那么。这个所带来的伤害，其实是比你勉强不要那样的自爱自利，而能够爱人利人，那是严峻许多、严重许多的。所以兼爱其实就在讲什么：如果必然取舍，人就应该懂得去选择那个真正能够保障他、真正能够让他在当中呃活的真正的和平、真正的和谐，获得一种真正的利与爱的状态。兼爱其实就在讲这种取舍的问题，或者他如果他要说服人为什么兼爱是必要的，也就在这个取舍上。那么，所以从墨子的这个说法，我们当然也就理解到仁义不存在、仁义不在的这种状态，其实对人来说，其实是一个多么巨大的压力跟困境。可是光子是这样讲，这个是墨家的。孟子的说法，仔细的去品味他，他又不只是在说这个原因，是他并不是在说天下无人义。彼子之言父，而是他真正的叙述的这个文句是说：“率天下之人而获仁义者。”换句话说，在这句话里面，他其实并没有在考虑人因为没有仁义而遭遇困难或痛苦。他不是在考虑这个人，他其实他在意的是这个仁义被祸害的这个问题，受害者在仁义，而不在这些天下之人。所以，虽然天下之人或人义这个行动，这个现象可能真的会导致一种无人意状态，而是天下之人自己本身都要受害。可是，孟子想要强调、想要突出的重点，却不是真的只是止于这个地步。他反而希望你，呃，更进一步的考虑一件事情，就是仁义遭祸这件事情。换者说，站在这个仁义的立场去思量、去审酌这个问题。那么、嗯，所以孟子在讲什么呢？就像我们之前讲的，告子在人性跟仁义这两种情况，当他主张以人性为仁义是尤其有以为被圈的时候，他其实已经在这两种状态。即使仁义是相对来说比较美好的，而人性有许多的瑕疵。基于一种对人性保全或者对人性重视的坚定的立场，他仍然会无条件的选择人性而舍弃仁义。我的意思说，对某一些人，特别是那些在意人性的人来说，因为无人义所导致的困境，虽然是痛苦的，虽然是造成了许多的困难，甚至是使得我们在存在上面面临到许多外在的限制。可是，如果人性真的那么重要，真的被看成那样重要的时候，这些人未必会像一般人只考虑自己的利弊得失，选择那个让他比较好过的存在处境，而宁愿在这个情况底下自我改造，我对人性自己本身做出某种束缚或者强贼的功夫。后者的这种选择，其实还是是一种利害的选择。到底什么东西有利，什么东西有害？什么样的东西的利益比较大，什么样的害处比较小？他其实，在选择的仍然是一个以利害来计量、来计算的一个作为。可是，人的选择不见得一定只能从他的利弊得失来选，只能从这些利害的考虑、功利性的来选择的。价值并非只有利害这一种单一的衡量举动。对人来说，什么是真实的？什么是他的本来的？什么是他真正的这个自然？对那些在意人性的人来说，它的重要性可以是远高于这些表面上面的存在的利益的，存在上面的这些便利，存在上面的这些温情的扶持的。所以，比如说，我们看老子等等，他就宁可当他要保全一个原来的淳朴本性、自然的状态的时候，他宁可文明都不要过度的发展，文明都自我的节制在一种小国寡民的极为素朴的一种生活的物资的以及人际的关系底下。那这当然其实是会造成许多的不便的。如果我们看现在的这些交通、这些科技带给我们人多少的便利，或者是一个庞大的市场机制，它其实是可以带。带来多么丰盈的利润等等的这些问题，你就可以明白，当老子选择小国寡民的时候，他其实也就拒斥了所有这些我们觉得在整个这个处境上来说对我们比较有利的啊、呃、可能性。他让自己孤立，让自己在一个有限的资源的状态底下啊、呃，做一种啊、呃，其实没有任何，说不定是没有任何娱乐性、没有任何欲望被激起的一种存在。那么，像他这种做法，就是很清楚的在说，即使这个强贼本性这件事情是、呃，相比来说，他的这个害处比人与人之间不相互爱利来的在利害上面轻微很多，可是他都不会因为这样就舍弃了他原来主张的人性，他就是一个非常好的示范。所以，告子如果他是真诚的，真的是啊、呃、那么的在意人性，试图要保全人性的话。那么你单纯的只是在讲一种无人义所导致出来的天下大乱状态，说不都不是一个最让他们觉得最差、最绝望的选项。那么为什么比起无人义对人的祸害，更要去担心仁义本身遭到祸害呢？仁义遭到祸害，仁义遭到人的毁弃、唾弃、背离。为什么对孟子或者对告子来讲，反而可能是更重要或者更严重或者更难以忍受的一件事情？而如果这篇是讲人性论，我的意思是说，虽然大部分的人在设想这件事情的时候，首先都只会先从利害这个角度切入去考虑，究竟应该是取人意还是是维护自己的本性的这个问题？如果这两者真的是矛盾的话，可是我得说，既然这是人性论的讨论，那么也意直在说。或仁义这件事情，可能到最后，更是一种让所有人都不愿意见到它真正发生的情境。所以，到底或仁义有什么问题呢？让人不能忍受的地方在哪里呢？我想，其实是非常明显的啊，就像我刚刚在解释他的时候，已经隐约的提到过的。或仁义的意思是说，不只是仁义我们不再做了，而是对那些。在做仁义的人或者仁义之事，我们也贬责他，我们也伤害他，我们也对他弃之于不顾。对那些本来好意对待、本来好意在设想、在付出、在奉献的这种种的人与行为、种种的这些措施，他却得到了一个与他的善意完全相反的蔑视、仇恨跟批判的时候，让人忍无可忍。我的意思是说，让人不能够忍受的，让人更绝望、更不愿意见到的，其实是什么？其实不是只是单纯的人在受苦这件事情而已，而是好的人、良善的人，因为他的良善，因为他的好意，在受苦。即便他这样做，从。客观的判断上，我们觉得他其实是一种自我的扭曲，是一种天真，或者是有其他的错误。可是，这比起他的本意、他的善意，或者他已经做出来了对人来说的种种的这些好的地方、种种的恩德、惠泽来说，都不能让我们同意，他就足以作为对他的伤害的合理的借口。这些并不构成他的罪。更何况，今天攻击他的人是什么人呢？是天下之人。天下之人其实就是所有的人。换句话说，他今天在整个这个天下之间，他其实没有遁逃的，被人一概的完全没有例外的被唾弃、所伤害。我得说，这个他所遭遇到的这个困顿是如此的决绝而致命的，这个、能够忍受吗？如果我们对人已经……良善的好意的所作所为的这全部的这一切东西，无论是他这个人，或者他的行为，或者他所做出来的这些结果，已经造成出来的，已经做出来的这所有的这些成果，无论是哪些，如果我们对明明是抱持着善意跟奉献而做出来的这一切，反而是以。反面的他强贼人，他其实是一个不善的东西的这样的一种名号而受到伤害，我们都完全无感，完全都不因此而感到同情，完全都没有因此而在心里产生的震撼而不能自己的话，这反而才奇怪，这个反而是难以想象的。如果人会因为一头牛的啊站立，他的恐惧。一个小动物的柔弱，或者一个孩子无辜的落入井里，生命危在旦夕，就因此震动，因此不忍。如果人因为这样就会不忍了，人又怎么可能对比这些牛羊或者孩子们的这种无辜，更加不能够安上任何的不善的罪名的这种人与事的遭遇毫无恻隐呢？除非你在这个现象、这些天下之人的行动当中，都再也看不到那些承受这些祸害的人或者这些事物背后的那个人以及他们的心。换句话说，你只把它看成种种的这些概念上面的敌对对象，否则是不可能平心静,静气的看待这些行为的发生的。为什么不愿意见到天下之人而惑人意？这个是他的第二个理由。因为我们没有任何人能够在仁义遭祸的这种情况底下麻木不仁。好，那么再下来第三个，天下之人祸仁义这件事情是高子所不愿意见到的一个后果的原因在哪里呢？我们可以看到，无论是把这个祸仁义这件事情单纯的从功利的想法来想，这个是违背人存在的厉害的。啊，利益的，或者是你不从功利的角度想，你是站在这个仁义的立场，或者站在一个恻隐的立场，你对整件这个事情的荒谬性、它的极端性，或者它对人本意的漠视，对人所付出的各种各样心力的弃之敝屣，你不能接受。无论是哪一种，我说过仁义这个现象，就前面的解释，我们其实已经知道，这个本身已经其实是一个。几乎让人们难以承受的结果了。可是，我们要注意到的是，孟子怎么讲这句话？他其实也还不单纯的只是在讲祸人义，在整段话里面，其实还有一个重点，就是这个祸人义的这个行动者是谁呢？是天下之人。天下之人什么意思？所有人是什么意思？他不只是在强调这个仁义所遭到的这个祸有多大。多全面，多无可遁逃。他另一方面在说，像类似像惑人意这种，在人性上，在普通的人在利益考量上都不愿意接受的这一种结果，实际是人们自己自作自受得来的。因为做的这些人是什么人？就是你们全部这些人，就是天下之人。换句话说，这在说今天。你会导致一个什么样的后果？你会导致人们自己自觉坟墓，人们自己去做他自己所不愿意见到的事情。什么叫绝望？这个就是绝望。如果今天我们所将遭遇的痛苦或不幸，所有我们所不忍的这些事情，它其实都有一个另外的原因。换句话都是别人造成的，或者神灵造成的，或者其他这个天灾人祸啊、呃、等等其他的因素造成的，偶然的造成或者等等。换句话说，我们有一个可以归咎的对象。天下之人或人意，这整件事情所带来的痛苦，都还有它一定的可以宣泄的。或者可以试图弥补跟挽回的余地，因为我们可以对这个救责的对象去啊认、呃、命也好，如果你没有办法抵抗他，你认命，或者是你你试图去改善这个东西，或者试图去克服这个东西，你总是因为你有一个另外的对象，你没有责任，所以你可以去针对这个东西来顺服，或者是去抵抗。那么，这无论你用哪一种方式来面对他，你终究这个叫做面对，因为你能够面对，因为有这个他。可是，我说这句话的困难在什么地方，或者他的绝望性在哪里？在今天造成这些事情的结果的全部人，就在每一个人他自己，没有一个人是例外的，没有一个人在整个这个自己去做自己所认为最不愿意看到的景况的这件事情上。能够全身而退，能够豁免于这个自己去把所有东西倒毁掉，把自己所不忍心的东西残害掉的这一个处境之外，没有任何人可以。那么，我的意思说，这个绝望自然是我们必须承认的。当天下之人都去做祸人意的事情的时候。它甚至不只是一种，好像中国在当时，因为厌恶礼教规范，礼教对他们的扭曲，礼教对人性或者人的自然欲望的这种强制，而倡议打倒孔家店的时候，它甚至是比这个东西都要更严重很多很多的，因为它直接祸害的不是只是一种学说，不是只是一种立场，不是只是一种教义或者只是一种规范，或者是由上而来的一种封建力量。他现在要危害的是仁义本身，所以我我就说，这个时候的这种绝望性，这个时候的这种伤害性，真的是作为一个最极致的事实呈现在这个世界的。所以，如果告子真的是在意人的，那么的关注人，以至于让人受一点点的本性上面的扭曲，他都不愿意看到的话，他如果真的那么维护人。那么，率天下之人而获人意，如果这样子的一种绝望的后果，将会是由他的这一段话所衍生而来的话，这自然不可能为告子所接纳了。如果你在意人，你不可能让人明知他会走到这样的一个境地，你仍然要让他走到那样的境地，即使你觉得人以人性为仁义，确实是一种强贼人性的结果。都无论如何，你都还是不愿意接受这最后的结果发生。换句话说，无论告子是不是要调整他自己的看法，把以人性为仁义解释为顺人性的结果，还是他要继续的坚持以人性为仁义，其实是一种强贼的造作做法。无论他在这两种选项当中，他是真正真心站在哪一项的？只要他是关注人性的，只要他是在意人的，那么无论如何，他都不能在他的言说上表态以人性为仁义是强贼人而然的。所以，我们之前说，在这个论辩里面，客观事实究竟是如何，是放在后一步的，换句他没有那么的、那么的居于一个首要要争辩的焦点。的原因也就在这里。我的意思说，无论那个事实究竟是怎么样，就言说或者就人性论应该要陈述出来的这个主张或立场来说，只有一种选择的可能，就是你无论如何，你只能说以人性为仁义是一件顺心而然的事。无论你是不是违心而论，你都必须只能这样说。而原因在哪里？原因在，因为你爱人；原因在，你希望你的这一个说法能够真正保住这些人，能够真正维护这些人，不要走到最终最终绝望的地步。为了人，你必须这样说。好，所以在告纸上的第一章到此为止。我的意思说，为什么孟子要讲性善论？他在这里非常明确地表达出，讲性善论是讲人性论的唯一选择，是唯一必然的一种选择，而不可能出现另外的说法的。这是必然必须要如此的，是必须要的，而不是因为事实，也不是任何的好恶。对人性的乐观或悲观等等的其他的因素，导致人性论必须如此主张。如果人性论有必须如此主张的唯一的理由，也只在因为你在讲人，因为你是为了人。只要这一个前提不取消，那么人性论就只能这样讲。那么这种表态。这样把人性论的结论放在这种不得不的状态底下来定位它的意义又是什么？我想我们下一次再来针对这个问题继续的做归纳跟解释。